1: Je crois que c'est la maladie du siècle, vous savez, nous sommes dans une société de consommation, alors euh, euh, les gens vivent intensément, ils ont besoin d'une voiture, ils ont besoin d'un frigidaire ou d'une machine à laver, et tous s'endettent pour acheter quelque chose. Je crois que c'est toute histoire de la société. Quoi. Mais la société change. Notre rapport à l'occasion aussi. Du tout neuf en s'endettant, on est passé pour les voitures à la seconde main payées comptant. Depuis longtemps, les vêtements ont toujours suivi le mouvement, mais plus discrètement. Jusqu'à ce qu'Internet et l'abondance de fringues en circulation n'en fassent un phénomène tendance et un geste en faveur de la planète. Le vêtement de seconde main a sa tête de pont. Avec Vinted, le géant lituanien de la Frippe est devenu le premier site marchand textile en France. Selon Médiamétrie, fini la gêne à revendiquer les achats que l'on y fait, le tabou est levé et il est bien parti pour l'être aussi dans un domaine jusque-là éloigné de la circularité, les cadeaux de Noël. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la Story, le podcast d'actualité des Échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer à aucun épisode.
2: « Barbie, il faut faire le tri dans tes affaires. »« Non, c'est à moi, je veux tout garder. »« On va organiser un vide-grenier, Barbie. »« Tu sais, c'est très à la mode. Toutes les stars font ça.
1: » Malgré quelques résistances, la fashionista Barbie finit par se convertir à l'économie circulaire, dans cette fiction qui met la poupée en scène sur YouTube. Barbie, c'est déjà une star des vide-greniers, où il y en a des tas bradés. On les trouve pêle-mêle, ébouriffées et pas toujours habillés, mais prêtes à repartir pour de nouvelles aventures, après un petit coup de peigne. Barbie a bien planté ses pieds cambrés dans la seconde main. C'est normal, il y a du stock. Il s'en vend une centaine d'exemplaires chaque minute dans le monde. Et elle n'est plus toute seule. Après les voitures, les meubles, l'high-tech, les vêtements et le luxe, les jouets connaissent à leur tour plusieurs vies. Un mouvement relativement récent, mais puissant. Comment un grand réseau de magasins de jouets ayant intérêt à vendre du neuf répond-il à cette tendance J'ai posé la question à Franck Mattey, porte-parole de Jouet
2: Club.
0: L'occasion pour nous, c'est un sujet qu'on a abordé il y a deux ans maintenant, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle tendance. L'économie circulaire est en train de se développer, ça fait partie des préoccupations des familles. Et on s'est dit qu'on avait un rôle à jouer parce que, par définition, le jouet est un des produits qui répond le mieux aux enjeux de l'économie circulaire, parce qu'on se passe souvent le jouet de génération en génération, au sein des familles, on se les passe entre les cousins, les cousines, et puis quand on va dans les brocantes ou les vides-greniers, il y a énormément de jouets qui sont proposés. Donc on a réfléchi à, à la façon dont on pouvait proposer un service de, de reprise et de revente de jouets d'occasion, parce qu'on a compris que c'était un nouveau métier pour nous. Puisque nous, nous sommes des commerçants, donc notre métier, c'est de vendre du neuf, donc c'est d'être en relation avec des professionnels qui vont nous proposer une collection, on va faire une sélection, on va commander des quantités, elles vont nous être livrées, on les met en rayon et on les propose à nos clients. Là, la démarche est tout autre. Là, pour nous, il s'agit de recevoir, en fait, nos clients individuellement, de regarder avec eux les jouets qu'ils nous proposent à la revente, d'en faire une estimation, de faire une sélection. Certains, on les reprend pas parce qu'ils sont pas en bon état de revente ou parce que il y a des conditions qui font qu'on peut pas les reprendre. On leur fait une proposition, on leur émet un bon d'achat. Et euh, ensuite, ces jouets, on va les prendre et puis on va les remettre en rayon. Donc, il euh, y a une logique à la fois commerçante et relationnelle qu'il fallait inventer. C'est ce que nous avons fait par deux opérations test, une en 2021, une en 2022. Et fort des succès qu'on a obtenus durant ces tests, on a mis en place le Troc aux jouets au niveau national depuis le mois de mars 2023. Aujourd'hui, ce sont 130 magasins qui proposent le service Troc aux jouets, qui consiste finalement à permettre à nos clients de ramener les jouets que leurs enfants n'utilisent plus, de nous les revendre, de bénéficier d'un bon d'achat. En retour, bon d'achat qui peut être utilisé immédiatement sur l'ensemble du magasin, sans restriction. Et puis, nous, bah, ces jouets, on les remet en rayon et euh, on les propose à nos clients. Et ça marche? Et on doit dire que c'est un vrai succès aujourd'hui parce que on a plus de rachats que de reventes. Vous voyez, euh, euh, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à bien faire connaître ce service pour qu'on ait un maximum de clients qui nous ramènent l'enjouet pour qu'on puisse avoir une belle proposition dans nos magasins. D'un point de vue économique, ça représente moins de 1% de notre chiffre d'affaires. Donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est finalement d'avoir un laboratoire à grande échelle, de construire une courbe d'expérience dans la relation qu'on a avec les clients qui nous ramènent les jouets et avec les clients qui achètent aussi ces jouets d'occasion. Puisque finalement, c'est une nouvelle façon d'approcher l'achat de jouets. C'est une nouvelle relation qui va s'inscrire avec nos clients. Parce que ben, nous, on conseille sur le jouet neuf, mais aussi on peut conseiller sur le jouet d'occasion. Et l'écho est plutôt favorable. Donc là, c'est intéressant parce qu'on est en pleine période de Noël. C'est la période où on a le moins de place dans nos magasins parce que nos magasins débordent de marchandises. C'est là où on a le moins de temps pour conseiller parce qu'on a une fréquentation qui est multipliée par 10 par rapport à ce qu'on voit en courant d'année. Mais ça permet aussi bah, de continuer à construire cette courbe d'expérience pour avoir finalement la possibilité de demain que les 300 magasins jouets club, d'ici la fin de l'année 2024, proposent le troc aux jouets dans leur magasin.
1: On est dans quel prix sur le troc
0: Aujourd'hui, en moyenne, le bon d'achat, il est de 16 euros dans nos magasins. Donc, 16 euros que vous pouvez dépenser immédiatement et vous avez un an pour les dépenser. Donc, on rachète d'une façon ferme et définitive les jouets à nos clients et puis ensuite, on va les proposer en rayon à la revente. Donc, en général, on les propose le double du prix que l'on a acheté le jouet, ce qui fait que ça permet aux clients d'avoir des jeux d'occasion avec un prix moyen qui est en général inférieur à 10 euros. Donc, c'est des bonnes affaires pour eux et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont... Des achats pour des occasions qui sont des occasions plaisir. Pour un anniversaire, quand on va organiser une fête avec des amis, ben on, va, on veut avoir des, des jouets à disposition pour eux, pour créer un espace de jeu pendant cet anniversaire, on va acheter du jeu d'occasion. Donc, on n'est pas encore sur des achats pour les grandes occasions que sont Noël et l'anniversaire, parce que là, en fait, ben les enfants, ils partent de la liste au Père Noël. Et cette liste Père Noël, elle se fait souvent à partir des catalogues. Et puis... Phénomène qu'on avait identifié, mais qui s'est bien révélé pendant cette période de mise en place du troc aux jouets dans nos magasins. Ce qu'on nous ramène de plus, ce sont les, les jouets premier âge, donc tout ce qui concerne les enfants de 0 à 3 ans. Où Là, effectivement, une fois que l'enfant il, il est passé à autre chose, le jouet ne l'utilise plus, donc il est, il est prêt à le céder. Parce qu'il faut tenir compte aussi de l'affection des enfants pour leurs jouets. Et pour eux, ce n'est pas toujours facile de se séparer de leurs jouets. Ensuite, on va avoir les figurines, donc tout ce qui tourne autour des super-héros et des poupées mannequins. Et puis, les jeux de société. Voilà, c'est les trois grandes catégories qu'on nous ramène et qui font aujourd'hui le bonheur de tous ces clients qui vont les racheter.
2: C'est dur avec vous, vous avez tout.
0: Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh.
1: Alors là, c'est Noël. Et comme vous le dites, c'est plutôt le jouet neuf qui est mis en avant. Mais du coup, le troc aux jouets est toujours disponible
0: C'est un service qui est permanent. C'est-à-dire que depuis le mois de mars, on a mis en place des rayons dans les magasins. On a balisé ces rayons pour qu'on fasse savoir aux clients qui sont dans les magasins qu'il y a ce service. On leur a mis les quatre étapes clés de la façon dont ils pouvaient proposer leurs jouets et racheter du, du jouet d'occasion. Et euh, en même temps, ça nous sert aussi à bien déterminer visuellement ce qui est de l'occasion, ce qui est du neuf. Parce que parfois, on a des enfants qui viennent avec des jouets dans les magasins. Un enfant il va avoir une petite figurine, une petite voiture. Donc, il faut pas aussi qu'il y ait une confusion entre ce que les clients amènent naturellement avec leurs enfants qui fait partie des jouets que les enfants utilisent, des jouets d'occasion qui pourraient être achetés. Donc, en fait, il y a un ensemble d'enjeux nouveaux qui sont apparus pour nous avec le, le troc aux jouets et ce que nous vivons en magasin, ça nous permet d'identifier ces enjeux, d'apporter des bonnes réponses parce que ce que nous voulons, c'est évidemment apporter une réponse satisfaisante aux clients qui ramènent les jouets chez nous mais on veut aussi que la réponse soit satisfaisante pour les gens qui achètent du jouet d'occasion chez nous. Il y a un lien de confiance qui s'est établi depuis plus de 70 ans maintenant entre notre clientèle et Jouet Club. Et c'est important qu'on renforce ce lien de confiance à travers ce nouveau service.
1: Vous voulez dire que la seconde main ouvrira une nouvelle relation client
0: Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de personnaliser la relation. Parce que bon, nos clients, on les connaît, on les voit, on se reconnaît, on se salue, on échange avec eux, mais... On ne sait pas si c'est Madame Martin ou Madame Dupont. Là, le fait que, à travers la démarche de reprise, où il y a un formalisme administratif qu'il faut respecter, donc on va prendre l'identité des gens, on a leur adresse, donc on va être encore un peu plus personnalisé dans notre relation, et donc ça va générer un peu plus de complicité. Et ça, c'est un point de force parce que nous, en tant que commerçants en jouets, eh bien, on accompagne les familles dans la durée. Lorsqu'un client vient pour la première fois dans le cadre de la naissance d'un enfant, si le conseil était bon, eh bien, pendant une dizaine d'années, ils vont continuer à venir faire leurs leur cadeaux dans nos magasins. Donc, cette relation, elle, elle se construit dans le temps et elle est forte. Et avec le troc aux jouets, eh bien, cette relation, elle va aller encore plus dans la complicité, dans la personnalisation. Et donc, ça peut être un enjeu pour demain, finalement, d'avoir une relation qui est si forte avec nos clients et eh bien qu'on a encore plus de fidélité de la part de cette clientèle. Merci Noël. Allons ah, donc.
1: Mais maintenant, qu'est-ce que ça vous rapporte
0: Aujourd'hui, notre ambition, elle, elle n'est pas économique. Elle est avant tout relationnelle et d'image. C'est-à-dire que voilà, Jouer Club s'affirme comme étant aujourd'hui la première enseigne qui propose aussi largement un service de, de reprise et de revente de jouets d'occasion. Et donc, pour nos clients, ben, c'est une solution. Il y a des clients qui les revendent directement hein, sur les sites Internet, mais ceux qui veulent pas s'embêter à faire une photo, à faire un colis, à l'emmener à la poste, ainsi de suite, ou dans un point relais, ils viennent en magasin, ils ont une solution immédiate. Donc, on verra jusqu'où demain tout ça peut aller. Peut-être ce sera 3%, 4%, 5% du chiffre d'affaires. Donc, ce sera une activité complémentaire pour nous, mais ce sera une activité utile, une activité qui fait sens et une activité qui créera du lien, un lien plus fort que celui qu'on a aujourd'hui avec nos clients et dans un environnement concurrentiel, dans un univers qui est très saisonnier comme le marché du jouet et aussi dans un environnement où on a besoin d'avoir du conseil, de l'information parce que le monde des enfants évolue très vite et les parents sont parfois déconnectés de tout ça, eh bien lorsqu'on connaît son commerçant et lorsque le commerçant connaît ses clients, eh bien il y a un dialogue beaucoup plus riche, beaucoup plus nourri qui va pouvoir s'installer et ça ça participe aussi à la réussite d'un commerce.
1: Les Noëls se suivent et ne se ressemblent pas. Après des records de vente en 2021, en sortie de Covid, alors que l'épargne des Français était bien garnie, 2023 s'annonce plus frugal après deux ans d'inflation. De quoi changer certains comportements. On mangera toujours bien, mais moins et en plus petit comité, Mais surtout, on achètera différemment, d'occasion notamment. Alors, si elle est bien acceptée socialement, la seconde main est-elle une tendance qui se voit maintenant dans les chiffres
2: La seconde main est vraiment devenue une tendance de fond dans les achats en général, au point que le phénomène maintenant touche absolument tous les secteurs.
1: Clotilde Briard est journaliste aux échos.
2: C'est donc assez logique que ces produits investissent aussi l'univers des cadeaux, bon, et y compris dans le, dans le jouet qui est quand même la, la star de, du moment. Et on a vu d'ailleurs cette année que les études autour de la seconde main et des cadeaux avaient vraiment fleuri. Quelles qu'elles soient, elles confirment les, les intentions d'achat, qu'il y a vraiment euh, l'envie de mettre ce type de cadeau sous les sapins. Et les chiffres sont assez proches les uns des autres. Alors, on peut prendre une enquête parmi d'autres, hein, celle de la FEVAD, qui est la fédération qui rassemble les, les acteurs du e-commerce. Et selon cette enquête, il y a quatre Français sur dix qui ont l'intention de choisir des cadeaux d'occasion. Et parmi ces Français, si on regarde donc que ce public qui dit déjà qu'il est sensibilisé, 19% prévoient même de faire toutes leurs courses en seconde main. Et c'est six points de plus que l'an dernier, et donc on voit que les habitudes bougent vite. Ce n'est plus seulement un cadeau que l'on se fait, mais c'est un cadeau qui s'offre Oui, c'est sûr, la pratique c'est banalisée. On ose bien plus qu'avant mettre sous le sapin des objets qui ont déjà servi D'ailleurs, 8 personnes sur 10 qui en ont déjà offert l'ont clairement dit à leur entourage, leur ont bien dit que c'était des produits qui avaient déjà eu une, une vie selon une étude du, du Bon Coin. Et il y a aussi une large majorité de gens qui considèrent que bah, finalement, aujourd'hui, les produits de seconde main, ils sont d'aussi bonne qualité que le neuf. Donc le mode d'achat est accepté, mais il y a quand même encore des tabous à lever et à faire tomber. Parce qu'il y a une étude du, du Sophinscope qui dit qu'il y a plus de Français qui l'en mettent sur leur liste au Père Noël que de Français qui osent vraiment finalement franchir le pas. Ils ont un peu peur de la réaction de leurs proches. Ils ont peur de passer pour un petit peu pingre ou de les décevoir. Donc finalement, on ose presque plus aujourd'hui en demander qu'en offrir. C'est un petit peu le, le, un des résultats de cette étude. Enfin, En tout cas, malgré ces tabous à faire lever, ces cadeaux seront plus présents qu'ils ne l'étaient encore l'année dernière, sans pour autant s'attendre à un, un raz-de-marée. D'autant qu'il y a un des freins, c'est aussi qu'avec la seconde main, si on n'est pas content de son cadeau, si c'est pas la bonne taille, on ne peut pas vraiment l'échanger. Il ne reste plus qu'à le revendre et puis le remettre dans le, dans le circuit
1: faire du neuf avec du vieux, c'est le principe des téléphones reconditionnés au salon mondial hein, du mobile à Barcelone. Les professionnels euh, ne s'en cachent pas le marché euh, du reconditionné explose, alors que le marché du téléphone neuf, lui, eh bien déprime. Et c'est que pour les consommateurs, hein, un téléphone reconditionné c'est jusqu'à 50 d'économie intéressant. On vient d'entendre sur le JT de RTL que l'occasion dans le smartphone est maintenant tellement répandue que ça commence à faire de l'ombre au neuf. Dans ce segment de la seconde main, y a-t-il des tendances fortes sur les produits
2: Parmi les produits qu'on risque tous, plus que d'autres, à trouver de seconde main à Noël, ce seront les, les smartphones reconditionnés. Parce que ça permet d'offrir en général un produit un peu plus haut de gamme parce qu'on on, on va dépenser moins et c'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus usité euh, d'une manière générale. Bon, dans les intentions d'achat de ce type de produit, les jeux ou les livres sont aussi en tête des intentions, mais ils le sont visiblement un tout petit peu moins que l'année dernière. Bon, pour les jouets, en tout cas, ce sera plus facile pour les gens d'en trouver parce qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui en proposent d'occasion. Mais il faut voir aussi qu'à l'inverse, les enfants sont très en attente de nouveautés, d'innovations et des derniers produits dont ils ont entendu parler ou dont ils ont vu les, les publicités. Et ces best-sellers, par définition, ils ne sont pas encore disponibles en seconde main, donc ça a un petit effet balancier. Et parmi les autres produits qui ont déjà connu une première vie et qui devraient aussi être relativement offert, on devrait trouver les vêtements ou la décoration, visiblement. Ça ça monte un peu dans les intentions d'achat. Si je vous dis un milliard d'euros. Un milliard d'euros, c'est ce que pèse le marché des habits d'occasion en France. Je pense que ça répond à la question. Et je le disais, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc, d'ici 2030, le marché de la seconde main pourrait être deux fois plus important que celui de la mode traditionnelle.
1: Là. CF1 revient sur l'ampleur que prend le marché du vêtement d'occasion. Alors il faut préciser que le phénomène est venu des jeunes générations avant de toucher tout le monde toute l'année. Clotilde, est-ce que dans les cadeaux de Noël, il y a aussi un facteur âge dans la sensibilité à la seconde main
2: Alors sans grande surprise, c'est les jeunes générations qui sont les moins réticentes à offrir ce type de produit. C'est pour une raison simple. D'abord, euh, ça fait déjà partie de leur quotidien, alors qu'ils achètent de l'high tech reconditionné euh, sur black market et, et consorts ou qui s'offrent euh, déjà du prêt à porter sur vinted. Donc déjà, ils ont ces habitudes là. Et c'est assez frappant quand on regarde un petit peu les chiffres, euh, vraiment à quel point plus on vieillit, moins les comportements euh, changent. Il y a donc ces types d'achats, ils sont prévus pour des cadeaux par 39% des 25 à 34 ans. Mais chez les plus de 65 ans, ça tombe seulement à 10% d'envie de, de faire ce type de cadeau. Ça, c'est une, une, une enquête du site GreenWiz qui nous le dit. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que visiblement, alors après, je ne sais pas quelle explication fournir, mais les, les femmes sont plus tentées que les hommes d'offrir des produits vintage ou des jouets recyclés.
0: C'est trop cher. sûr une marchandise rare
2: est-ce une question de prix, avant tout En période d'inflation, de toute façon, la, la question du prix, ça investit investi toute la vie quotidienne. Donc c'est vraiment d'abord la diminution du coût, c'est la volonté de pas réduire le nombre de paquets, qui fait que les consommateurs ont des produits de seconde main en ligne de mire. C'est vraiment le premier moteur d'achat. Après, il y a la, la question environnementale hein, qui vient ensuite. Elle est importante. Elle est qu'au deuxième rang, mais elle reste importante et puis les, on sait aussi que les fameuses jeunes générations dont on vient de se parler sont quand même très, très sensibles à cette dimension-là et donc euh, il y a fort à parier que c'est l'argument qui sera mis en avant au moment où on déballera les cadeaux et qu'on dira « bah oui, tiens, je t'ai acheté, euh, ça c'est de seconde main, mais euh, voilà, Enfin, bon, il y a de quoi lancer le débat euh, en famille euh, autour de, de l'environnement. » Et puis, il y a un un autre facteur qu'il ne faut pas complètement oublier, que les gens mettent aussi en avant, c'est la dimension d'originalité du cadeau que certains plébiscitent. Parce que finalement, dans un certain nombre de cas, bah, ce n'est pas forcément le cadeau que tout le monde aura. Et ça peut être aussi une petite attention de trouver quelque chose d'assez vintage qui peut faire plaisir à beaucoup de monde.
1: Donc, il y a vraiment une montée en puissance de la seconde main, même à Noël
2: oui, il y a vraiment une montée en puissance. Le réflexe, il devrait continuer à s'accélérer durant les fêtes, un petit peu comme il le fait déjà le reste de l'année. De toute façon, il va continuer à être de plus en plus facile de trouver ses produits, parce que les grandes marques, les enseignes sont de plus en plus nombreuses à proposer cette offre. Donc, ça a toutes les chances de continuer à s'accélérer, à s'inscrire encore plus dans les réflexes du, du quotidien. Mais sous le sapin, cette année, il y aura peut-être un, un concurrent de choix parce que, euh, étonnamment, les cadeaux, enfin, ou pas étonnamment euh, en période d'inflation, les cadeaux faits maison font leur grand retour aussi, et ils ont aussi le mérite d'être euh, moins chers, d'être moins coûteux à, à, à offrir, et on a commencé à voir la tendance émerger avec les calendriers de l'Avent, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu que beaucoup d'internautes euh, depuis le début du mois euh, bah, partageaient leurs réalisations sur des calendriers de l'Avent euh, qu'ils ont réalisés eux-mêmes. Il y a de grandes chances qu'on voit aussi des, des cadeaux faits maison euh, à partir du 25 fleurir sur les réseaux sociaux.
1: Merci à Clotilde Briard, journaliste aux échos, et merci à Franck Matte, porte-parole de Jouet Club. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy